0: Nigdy nie sądziłam, że będę siedzieć w garderobie swoich rodziców, bo tutaj jest najciszej i będę nagrywała podcast mówiąc do dyktafonu w swoim telefonie. Czy to się teraz dzieje? Może tak, może nie. Nie jesteście w stanie tego zweryfikować, więc załóżmy, że to jest nieprawda. Bardzo bym chciała, żeby ten wstęp zabrzmiał zachęcająco. Nie wiem jak to zrobić, jednocześnie nie brzmiąc jak sprzedawca lodówki, który Wam powie to jest super lodówka, kupią. Ja Wam tylko powiem, że mam na imię Izabela, to jest pierwszy odcinek tego dziwnego podcastu i mam nadzieję, że tym razem wyszło to tak zachęcająco, że każdy z Was teraz pomyślał o rany, może posłucham jeszcze kawałek, może nie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzisiejszy odcinek będzie poruszał tematy molestowania seksualnego, więc jeśli masz problem z tym tematem, jeśli jest dla Ciebie ciężki, to zapraszam na następny epizod, który mam nadzieję ukaże się za tydzień i obiecuję, że będzie luźniej, bo to jest sprawa, którą chcę zacząć ten podcast. Jest to sprawa ważna, bo dotyczy prawie każdej dziewczyny na świecie, prawie każdej kobiety na świecie i jeśli Wam się wydaje, że nie znacie żadnej dziewczyny, że nie macie żadnej koleżanki, która doświadczyła czegoś takiego, nikt jej nigdy nie zaczepił, nie zachował się nieodpowiednio w stosunku do niej, to jestem przekonana, że jesteście w błędzie. Jestem przekonana, że znacie przynajmniej jedną taką dziewczynę i mogę zaryzykować, że większość Waszych koleżanek przeżyła przynajmniej raz taką sytuację. Dzisiejszy odcinek nazywa się 24 godziny jako kobieta i od razu na starcie powiem wam, że to jest clickbait, bo nie będę mówić o 24 godzinach jako kobieta, tylko o ponad 21 lat bycia kobietą. I mam nadzieję, że teraz nie odstraszyłam męskiej widowni słuchaczy, przepraszam, męskiej części słuchaczy, bo to rzeczywiście jest ważne, żebyście posłuchali, jak wygląda życie ze strony dziewczyny. Od razu mówię, że postaram się być jak najmilsza, nie mam zamiaru nikogo atakować, nie mam zamiaru nic wytykać. Ja po prostu chcę opowiedzieć historię z mojego życia, jakie mi się przytrafiły. Jakieś lżejsze, mocniejsze, ciekawsze, nudniejsze. I będzie ich tylko kilka, bo jak wzięłam kartkę, to w minutę wypisałam 15, Więc <gryw> to zajęłoby dość sporo czasu. Um, dlatego po prostu przejdźmy do rzeczy. Mam nadzieję, że nie uciekliście jeszcze. Wydaje mi się, że to, co chcę przekazać, najbardziej nakreśli historia numer jeden. Mianowicie mam 16 lat w tej historii i idę sobie od złotych terasów do metra centrum. Idąc do złotych tarasów od metra, zawsze idę tą główną drogą. Po prostu lubię. Trzeba zrobić slalom między ludźmi steczkami i nakrywkami matura to bzdura, ale no, sport to zdrowie, wiadomo. Wracając jednak, obrałam jakąś taką drogę, że zawsze wracam tym chodnikiem bliżej Pałacu Kultury. Jakoś wychodząc od złotych, nie mam już siły na kontakt z ludźmi, jest go tam zdecydowanie za dużo, więc po prostu wolę iść mniej zatłoczoną drogą. Wiadomo, dalej są tam ludzie, ale jakoś tak bliżej, nie wiem. No i teraz mamy zimę i ja idę w moich botkach z Dajczmana, zamszowe na czarnym obcasie. Wiecie, elegancka dama kurtka z jakimś futerkiem, coś tam. Jak miałam 16 lat, myślałam, że jestem po prostu gwiazdą. W sumie dalej tak myślę, wiadomo. Betlejemską, spadającą, jak to woli. Ja generalnie jestem fanką odcinania się od rzeczywistości, więc jak wracam skądś, jak po prostu chodzę, zawsze mam słuchawki na uszach, im głośniej, tym lepiej, i mniej ludzi słyszę, tym lepiej. Idę sobie zwykłym spacerkiem ze złotych tarasów, tą ścieżką bliżej Pałacu Kultury i nagle zaczepia mnie jakiś typ. I ja strasznie nie lubię ludzi. Kropka, po prostu. Już mogę zakończyć na tym podcast. Ja się bardzo stresuję. Kojarzycie ten moment, kiedy musicie iść poprosić o keczup? To ja jestem przez całe życie. Wszystkie interakcje międzyludzkie po prostu mnie tak stresują, że ja jestem jak dzikówka. Po prostu. Sytuacja wygląda tak, że... Typ do mnie podchodzi. Coś zagaduje, jaka jestem ładna, bla, 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 że może bym się umówiła z nim, a ja mówię nie dziękuję i chcę iść dalej. I idę dalej w sumie, od razu oczywiście skręcając w tą bardziej zatłoczoną część chodnika, tą obok kebaba, tą główną jakby. I ten typ idzie za mną dalej i dalej do mnie mówi. Ja nie pamiętam już nawet, co mówił, bo to było 5 lat temu, ale wiem, że nie odpuszczał i ja, wiecie nie, dzięki, a on, że czemu? a ja do niego w końcu bo mam 16 lat a on taki co? nie wyglądasz na 16 i tam dalej swoje jakieś gadanie chyba miał no, może jakimś studentem był, czy co nie wiem i wiecie, ja myślałam, że jak powiem, że mam 16 lat to typ powie, a dobra sorry i pójdę nie, nic bardziej mylnego. A on wtedy, co? 16? Mm, no fajnie. No, i no dobra, nie powiedział tak, ale ja sobie zawsze to tak wyobrażam. I odprowadził mnie na tą patelnię cały czas coś do mnie mówiąc, a ja sobie myślę, boże, zaraz się rozryczę, ja nie wiem, co mam zrobić, żeby on dał mi spokój, żeby on tylko nie wsiadł za mną do metra. I ja na tej patelni, no dobra, to ja już idę, nie wiem, jakby próbuję się coś tam wyrwać, a on do mnie, no dobra, dobra, to jeszcze wpisz mi swój numer telefonu. A ja, co proszę? I mówię, że nie, nie, dzięki, nie, a nie, no to ci szkodzi i kurde, dalej mnie przekonuje, a ja sobie myślę, gościu. Czego ty nie rozumiesz? No i to tak jeszcze trwało z chwilę, ale w końcu udało jakby mi się przekonać, żeby po prostu zostawił mnie w spokoju. I poszłam. Witamy 5 lat później i ja dalej o tym myślę i nie rozumiem, dlaczego typ nie zawrócił, kiedy usłyszał, że mam 16 lat. Wydaje mi się, że będę trochę skakać po latach. Czemu nie? To jest mój podcast. Tak więc zostańmy jeszcze przy Złotych Tarasach, skoro już jesteśmy w centrum. W zeszłym roku... W zimę, tak jeszcze przed pandemią, znowu zima, wow, nie chodźcie w zimę po centrum, udowodnione naukowo. Wychodzę z pracy, wychodzę z pracy o godzinie 18 i idę od ym, tego wejścia od Empika do tramwaju chyba, tak mi się wydaje. No po prostu przechodzę sobie przejściem od złotych tarasów na dworzec centralny górą. I tam na zewnątrz gromadzą się ludzie, którzy palą, i gromadzą się też ludzie, którzy tam mieszkają. Hmm, mieszkają albo przejazdem, nie wiem. Stoi trójka czy czwórka. Ja nie wiem, czy ja mogę tutaj mówić po prostu, że menele. Powiem, że menele. To jest mój podcast, trudno. Stoi trójka meneli i jedna menelica. I nie chodzi o mnie, ale o panią, która stała z menelami. I ja miałam jakiś strasznie zły dzień w pracy. Albo po prostu życie mam takie. Pff, nie wiem, która opcja. No, ważne. Wyszłam, pamiętam, z tych złotych tarasów, taka trochę poddenerwowana. Już się strasznie cieszyłam, że idę do domu. I wiecie, co się stało? Eee, nie wiecie, ja Wam opowiem. Podchodzi do mnie ta menelica. To, on, to nawet on, ja się nie zatrzymałam, więc ona po prostu w locie. I mnie klepnęła w tyłek. Co? Ja widzę tą minę, którą teraz zrobiliście? Tak! <grych> Ja bym zrobiła tą samą minę, gdy mnie to, że byłam wkurwiona tego dnia, więc nakrzyczałam na nią i ona do mnie zaczęła. I, te, i ci menele zaczęli na mnie wrzeszczeć, że ja mam czelność się zdenerwować, kiedy jakiś obcy człowiek klepie mnie w tyłek. Co? Powiem wam, że te tematy tak się fantastycznie łączą, bo od menelów pod złotymi tarasami przejdziemy do tematu menela na Wileńskim. To były już wakacje. I nie pamiętam, ile miałam wtedy lat, ale na pewno byłam niepełnoletnia. Wydaje mi się, że też mogło to być tak 16 albo w tym roku kończyłam 17, coś takiego. Ja jestem z grudnia, więc mi to się wszystko myli. Jak były wakacje i byłam na Wileńskim, to znaczy, że wcześniej byłam nad Wisłą, wiadomo. We całym nastroju wracam do domu, bo ja jestem typem podróżnika. Ja wolę wrócić sobie komunikat, Żart, dobra, zmieniło to się już, wolałam. Chyba, że jestem spółka na to, wtedy da dalej wolę. Wrócić komunikacją niż Uberem, no bo przecież komunikacją jest za darmo, a Uberem na moją wieś jest drogo. Więc super oszczędna ja, zasiadam jakoś nad ranem na ławeczce na Bileńskim za przystankiem autobusowym. I czekam na ten mój nieszczęsny nocny, który jeździ raz na godzinę. Nie wiem, ile musiałam czekać, to nie jest istotne. Ale na Wileńskim, no jeszcze więcej mieszkańców tego dworca jest oczywiście. Z siateczkami, z butami, bez butów, bez spodni, bez koszulek, bez... nie wiem czego, mózgu chyba. I... ale zawsze, ale zawsze z alkoholem w ręku. Zawsze. <grym> ja po prostu przed pandemią. Żart. Nie. Może? Tak? Nie. No i siedzę... Z nosem w telefonie, oczywiście, żeby nikt nic do mnie przypadkiem czegoś nie powiedział. I kierownik przechodzi sobie przede mną. Widać, że chyba coś mu nie wyszło tego dnia, bo jakiś taki poddenerwowany zatrzymuje się naprzeciwko mnie. No, na szczęście nie jakoś super blisko, ale dalej mm, za zawiało takim niepokojem. Ode mnie w jego stronę oczywiście. Staje, zachwiał się, ale wrócił do pionu wyciąga swoją nokie Brick i robi mi zdjęcie. I jeszcze z głosem włączonym, no nie? A ja jak kątem, ok ja tak wiecie, spojrzałam góra-dół, myślę sobie kurde, co się dzieje? Co ja mam robić? Czy ja mam teraz zacząć biec? I ja się spojrzałam na niego, już po pstryknięciu, żeby się nie patrzeć na tym zdjęciu, wiadomo. I ten do mnie co się kurwa gapisz? No nie wiem, chciałam zobaczyć, czy ładne. Oczywiście mi nie pokazał burak jeden. <grym> No, dzień z życia Izy. O, no dobrze, to teraz połączenie wracania do domu. W te wakacje wracałam do domu... Jegoś od trzeciej... O, nie, przepraszam, ja wra... miałam wracać, ale potem jeszcze szłam na spacer dalej. O trzeciej nocy w bardzo wesołym stanie, bo ja jestem zabawna dziewczyna, to w zabawnym stanie... O, przepraszam, wesołym. Kurde, ale sobie strzeliłam w kolano. Wesoła dziewczyna, to w wesołym stanie sobie wracałam. I byłam na targówku tym razem, tak. I to, to akurat nawet udało mi się sfilmować, bo jakiegoś vloga wysyłam do swoich znajomych, którzy oczywiście uwielbiają, uwielbiają dostawać moje historie, jak wracam skądś i potem muszą im mówić, co im mówiłam, co to się nigdy nie dzieje, o czym ja mówię przecież. No i idę sobie zadowolona, no bo życie jest piękne. Wakacje, cieplutko, kurde, ile ja bym dała, żeby teraz było tak ciepło jak wtedy. Eee, I but mi się rozwiązał. Najgorzej, jak te sznurówki w konwersach się rozwiążą. Pół minuty zmarnowane, zanim to człowieku klęknie, zawiąże, wstanie. Pfu. No, tyle czasu mija, że aż się samochód zdążył na ośrodku ulicy zatrzymać. I jakiś pan w samochodzie zaczął coś do mnie krzyczeć. Więc spanikowałam i byłam taka, dlaczego ten samochód coś tam nie mówi? Co? Ja? Proszę mnie zostawić, ja tylko chciałam zawiązać sznurówkę. No i uciekłam. Ale no, musicie przyznać, że to nie jest zbyt komfortowa sytuacja. I kolejna historia z powrotu. Tym razem przenosimy się do wakacji 2019 i Kraków Life Festival. To był ostatni dzień festiwalu i rozładował mi się telefon. No, więc uznałam, że wrócę na własną rękę. Wesoło było, tak? Wesoła dziewczyna, znowu wesoły stan. Więc to tam tak, wiecie... Przez armatki dymne niektóre rzeczy się pamięta, ale są też takie rzeczy, które się pamięta ze strachu po prostu. Mieszkaliśmy bardzo blisko tego miejsca, gdzie się zatrzymuje autobus wracający z festiwalu. Wjechałam sama tym autobusem, sama tam jakby nie mogłam znaleźć moich znajomych, więc postanowiłam, że sama wrócę i mm, poczekam na nich pod wejściem. I jakoś tak źle skręciłam i nagle znalazłam się sama w jakiejś randomowej, ciemnej uliczce i sobie myślę świetnie! Tyle ulic dookoła, ale ty pójdziesz tą, jesteś koksem na tym chodniku! najstraszniejszą osobą. Nikt po prostu nic Ci nie zrobi w tym momencie. No więc idę. Wiadomo, najodważniejsza na świecie. Ogólnie mi się w życiu nie śpieszy, ale wtedy mi się śpieszyło, takim dość szybkim krokiem szłam. I coś tam poskręcałam na oko, jakoś tak trafiłam. jakby, No bo ja po prostu obeszłam budynek z drugiej strony niż powinnam, więc mniej więcej wiedziałam, jakiś. Nikogo nie było, więc czułam się bezpiecznie. Ale doszło do momentu, że pojawił się jakiś mężczyzna na horyzoncie. I ten mężczyzna szedł tą samą stroną chodnika, co ja. W sensie szliśmy na wprost, ale po tej samej stronie ulicy. O, o to chciałam powiedzieć. Dokładnie, brawo. Ha, i ja. Hmm. Czy iść prosto, udawać, że mnie to nie rusza? Czy skręcić na drugą stronę? Pan się poczuje dziwnie, bo dlaczego nagle się od niego odsunęłam? Albo zacznie mnie gonić. Nie wiadomo. A może ja zacznę biec? Nie umiem biegać. Ja się nie męczę, ja nie biegam. No i co w takiej sytuacji zrobić? Kurczę, bez wyjścia. No to niech już mnie potem tam porwie. Nie, na szczęście okazało się, że pan nie był z tych porywających. Ani do tańca, ani do różańca. Po prostu zmienił stronę ulicy. Jeśli pan tego słucha, bardzo panu dziękuję. To są takie małe rzeczy, ale nawet nie wiecie jak bardzo zmieniają postrzeganie sytuacji i jak bezpieczniej od razu się czuję ja i na pewno inne dziewczyny. Jeśli widzicie dziewczynę, która idzie sama, nie gońcie jej, nie porywajcie jej przede wszystkim. Najlepiej, jakbyście ją wyprzedzili najlepiej, jakbyście zmienili stronę ulicy po prostu i wtedy ją wyprzedzili. Chyba, że widzicie, że po drugiej stronie też idzie jakaś grupa chłopaków, to wtedy zostańcie po tej, co ona, bo nie, nie wiem, w sumie nie wiem. Po prostu brońcie dziewczyny, jak widzicie, że potrzebuje I nie stresujcie ich. Z mojej perspektywy to wygląda tak. Jeśli ja idę chodnikiem i za mną idzie facet i w moją stronę też idzie facet, to ja już jestem obsrana. Szczerze, to ja nawet nie wiem, co bym wolała w tej sytuacji, bo jeśli pójdziecie na drugą stronę, to może ten facet naprzeciwko, zakładając, że wy jesteście z tyłu, może ten facet z naprzeciwka coś mi zrobi i wy będziecie musieli dowiedzieć do mnie. Ale... Też mogę pomyśleć, że jak poszliście na drugą stronę, to po to, że jak ja zacznę uciekać, to złapiecie mnie po tej drugiej stronie. I widzicie? To wszystko się dzieje w naszych głowach. Cały czas. To nie jest tak, że wy przejdziecie na drugą stronę ulicy i sprawa jest załatwiona. Bo w głowie tej dziewczyny cały czas trzeba być czujnym. Cały czas trzeba uważać, czy ktoś mnie zaatakuje, czy ktoś na mnie coś powie. O, właśnie. Teraz mi się przypomniało, jak w te wakacje też również wracałam przez Pragę i... Jakiś pan nakrzyczał na mnie, żebym się ubrała. Bo miałam pod koszulkę na to koszulę z krótkim rękawem i szorty. Po prostu przechodził obok mnie, właśnie po tej stronie chodnika tej samej. I ona na mnie, ubierzcie. A może ja się chcę rozebrać i co? Może mi gorąco o tej 22, co ci do tego? No a on wtedy powie, dobra, potem się dziwią, że cię gwałcą. No i takie rzeczy się słyszy. No a teraz przejdziemy do spotkania z Tindera. Kiedyś mówiłam się z chłopakiem, no ale jeszcze nie wiedziałam, jak to wygląda ogólnie i tak jak już wspominałam, jestem bardzo średnia w interakcje międzyludzkie, więc yy, byłam przerażona. Ja zawsze w ludziach widzę największe zło, jeśli chodzi o facetów. Żart. Czasami sobie myślę, fajny chłopak i potem już nie myślę. <śledziny> Co? <śledziny> e, nie? ale tak nie jest. No, nieważne. Ja byłam przekonana, że ja idę na śmierć. Że ten ktoś mnie porwie, zgwałci zabije, wywiezie. Serio. I udostępniałam chyba dwóm koleżankom lokalizację i cały czas coś pisałam, jak tam jechałam. W mojej głowie to wyglądało strasznie dramatycznie i ta lokalizacja musiała być cały czas włączona, bo ja inaczej bym tam nie poszła. I tak samo... Wydaje mi się, że mam przynajmniej dla dwóch koleżanek włączoną non-stop lokalizację. Pomimo tego, że siedzę teraz cały czas w domu, to ta lokalizacja dalej jest włączona, cały czas. I nie ma opcji, żebym ją wyłączyła w ogóle kiedykolwiek, bo nie wiadomo, co mi kiedyś strzeli do głowy. Raz pojechałam sobie do innego miasta i na noc, z dnia na dzień, bo uznałam, że mam dość tutaj życia. Na pewno ta jedna noc w innym mieście. Zmieni moje życie, i będę nową sobą. Oczywiście tak się nie stało, i dalej jestem starą mną. Nie, dobra, nie żartuję, ale o tym innym razem. A skoro już przy lokalizacjach jesteśmy. Wracałam do domu kiedyś, e, Uberem, Boltem, czy tam taksi i coś tam, nie wiem, nie pamiętam. E, no i wiadomo, jak tam się kontaktujecie z kierowcą, to tam przez tą aplikację, albo on pisze sms, no e, nie przez aplikację, sms albo dzwoni. No właśnie, dawno nie wracałam, to nie pamiętam. No i ten kierowca do mnie pisał, że tak, to jest ten samochód, ale to nie był ten samochód, który był w aplikacji, chociaż, no, musiał mieć mój numer z tej aplikacji. Nie wiem, jak ja teraz sobie o tym myślę, to ja bym chyba w życiu do tego nie wsiadła. Albo jestem po prostu taka crazy. Nie wiadomo. Może to zgubne. Wsiadam do tego samochodu oczywiście. Przerażona. Cały czas pisząc, że to nie jest ten samochód, to nie jest ten samochód. Lokalizację próbowałam udostępnić. Nie wiem, czy mi się to udało. Chyba tak, aczkolwiek nie jestem pewna. To był po prostu... Ja cały czas w telefonie pisząc, że to jakbym umarła, to jestem w tym samochodzie. <śmiech> nie pamiętam, czy tak napisałam dokładnie, ale no, trzeba iść, o co chodzi. To nie, Ten strach. I jeszcze ten Uber jechał... czy Przepraszam, nie będę używać słowa Uber, bo ja nie wiem, czy... Nie, to chyba nie był Uber, bo raczej Ubera mi nie No, ale Uber tak jak Adidasy, no nie? Wiadomo. On jechał jakoś takimi strasznie dziwnymi uliczkami I ja byłam przekonana, że to jest mój koniec, że ja już nigdy do domu nie dojadę. Oczywiście dojechałam, jak słychać, i zgłosiłam to od razu. No, oni powiedzieli, że to jakby zrobił swój przejazd, ale zwrócą na to uwagę, czy coś w tym stylu, jakby to była jakaś odpowiedź bez szała, Znam. dobra, żyję, zostawcie mnie w spokoju. <grym> A, co ja tu jeszcze mam? Wow, przegadałam większość rzeczy z mojej kartki, ale spokojnie, tylko dlatego, że mało napisałam na kartce, w ja mam więcej. Na przykład, wiedzieliście, że kiedyś facet masturbował się w moim sklepie? <grym> A, możemy wrócić do czasów, kiedy pracowałam, ja pracowałam w sklepie z bielizną. Byłam z moimi dwoma chyba koleżankami na zmianie i jedna z nich nagle do mnie podeszła i mówi ten facet chyba się masturbuje. A ja co, proszę? Tak, nie, nie? Nie wydaje wam się, jakiś typ wszedł do tego sklepu i bardzo dyskretnie po prostu się masturbował w sklepie. I problem był taki, że ten pan jakoś tak Zakrył się torbą i miał płaszcz. Nie było tego widać tak wprost. To było bardzo dobrze ukryte jakby, no nie? I on bardzo długo stał w tym sklepie sam. Już jakby wszyscy ludzie wyszli i on był jedyny i my. I to był taki sklep, że trzeba było podejść, powiedzieć czy coś pomóc. Więc tam z jakiegoś dystansu była próba. Próba pomocy w znalezieniu czegoś może dla żony, ciot. Nie no dobra, kto kupuje bieliznę ciotce. Ale pan nie potrzebował pomocy i był bardzo długo w tym sklepie. No i teraz tak, nam się wydaje, że to robi. On kręci się po sklepie. To był naprawdę bardzo mały sklep, więc no nie miał za dużo rzeczy do oglądania, ale jednak postanowił tam spędzić bardzo dużo czasu. O nic nie pytał, po prostu się patrzył, chodził, tak w to i z powrotem. No i nie mogłyśmy go wyprosić, bo nie byłyśmy pewne, czy to robi. I te, teraz na pewno kilka osób się spodzi w komentarzach, że no, czy mnie wyzwałyście ochrony, coś tam, ale to nie jest taka prosta sytuacja, jakby nie jesteś pewny, czy ktoś robi coś takiego, jesteś w pracy, musisz zachować szacunek dla osób, które przychodzą do tego sklepu i nie możesz tak pierwszej, lepszej osobie powiedzieć, proszę się przestać masturbować. W sensie, jeśli, jeśli widzicie, że to robi, to możecie, ale chodzi o to, że jeśli nie jesteś pewny, no ja bardzo liczę na Waszą wyrozumiałość i że troszkę rozumiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, to pierwszy raz w życiu miałam taką sytuację. A nie! Nie, nie. To jest smutne, ale nie, to nie jest pierwszy raz, kiedy jakiś człowiek się masturbował, kiedy nikt go to nie prosi w moim otoczeniu, to zaraz też opowiem, ale wracając jeszcze do tej historii sklepowej. Nie wiem, ja może teraz jak o tym myślę, to bym wezwała ochronę, ale to jest taka sytuacja, że... taki takie paraliżujący dyskomfort, tak bym to nazwała. Potem jak zgłaszałyśmy tę sytuację, to nie było jakiegoś większego zainteresowania, jakby no już jest po fakcie tak, co oni mogą zrobić i w sumie... Też trochę, prawda? Wiecie, nie ma szkolenia od masturbujących się panów w sklepie. A szkoda, może powinno być ciki więcej. Yy, a tak jak powiedziałam, przejdźmy do tej drugiej sytuacji. To była sytuacja, jak byłam w podstawówce. Tak, w podstawówce. Szłam z koleżanką, odprowadzam ją zatrzymał się jakiś pan. I pytał o drogę. Pytał o drogę w jakieś różne miejsca randomowe. I ja, wiecie, to było, to było w klasach 4-6, to nie wiem ile ma się lat. Między 9 a 12, 10 a 12. I ten pan pytał o jakieś różne drogi. Nie mam pojęcia, nie pamiętam jak wyglądał. Pamiętam, że miał czerwony samochód. Wiecie, zygzak McQueen i takie sprawy. O nie, 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 będziemy robić tego połączenia. No i zadawał bardzo dużo pytań o drogę. My odpowiadałyśmy, jak coś wiedziałyśmy, no bo... No co, ktoś się pyta o drogę, to dlaczego masz nie odpowiedzieć? Jak ja myślałam wtedy, że to była jakaś zabawka dla psa, coś takiego... No, nie. To, to nie była zabawka dla Moja koleżanka też jakby była zdezorientowana, co się dzieje. Potem w szkole okazało się, że rzeczywiście jeździ taki pan niedaleko szkoły. Nie pamiętam, jak ta sprawa się skończyła, ale okazało się, że to rzeczywiście był ten sam pan. I wiecie co? Moja pani od matematyki jeszcze zrobiła zjebe, że po co my tam rozmawiałyśmy z nim. No nie, no, ja przepraszam, jak można być dorosłą kobietą i powiedzieć dziecku, że to jest yy, jego wina? Że ktoś się masturbuje? Co? O Jezus Maria. No, zabawne. Hmm. Ale wiecie, raz na potelni kupowałam bilet do metra i podszedł do mnie pan, który zbierał pieniądze na leki czy coś tam, opowiadał jakąś historię. No i jemu ja dałam jakieś tam... Drobne, które miałam, bo widział, że kupuję bilet. No i pociągam gotówką, więc to już tak głupio stojąc z portfelem w ręku powiedzieć nie no, nie mam pieniędzy. No i dałam mu te drobne, a on do mnie o matko, dziękuję, w ogóle ma pani takie piękne włosy. I typ normalnie zaczął gładzić ręką po moich włosach. I ja w tym momencie paraliż. W centrum Warszawy jakiś typ Zaczyna mnie głaskać po włosach, mówić, że on był kiedyś fryzjerem i coś tam, lala. No, co to jest? Przepraszam bardzo. Czy ja dając te pieniądze powiedziałem: no dobra, masz tutaj drobne i wywróć mi przyszłość z włosów. Nie, ja chciałam, żeby pan sobie poszedł. I ja nie wiem, czy człowiek, który właśnie dotyka moich włosów, ma swoją dłoń milimetry od mojej twarzy, jest obcą osobą. Nie wiem, kiedy się mył. Nie wiem, czy jest zdrowy czy jest zdrowy psychicznie przede wszystkim, czy jest agresywny, czy o co w ogóle chodzi, czemu ktoś obcy mnie dotyka yy, i co ja mam zrobić w tej sytuacji. I ja mam koleżanki, które potrafią coś odpowiedzieć i mam koleżanki, które potrafią się wykłócać, powiedzieć, co myślą, zwyzywać, jeśli trzeba. Ale ja nie potrafię. Ja bardzo często po prostu staję jak skała i nie umiem się ruszyć. I wiem, że nie jestem jedyna i mam nadzieję, że jakaś dziewczyna tego słucha i myśli, że jest jedyna, która nie potrafi reagować na takie sytuacje, to nie, nie jesteś. Witam w klubie. To jest chore. To są takie sytuacje z dnia ulicznego, powiedzmy. A przejdźmy do sytuacji, które dzieją się w bliskim otoczeniu, w otoczeniu znajomych. Mam nadzieję, że nie macie, ale nie zdziwię się, jeśli macie. Przynajmniej jednego kolegę, który rzuca te chujowe teksty. Hmm. Ej, w gimnazjum usłyszałam, że mój biust nie wygląda tak jak biust mojej koleżanki, że jest jakiś nijaki, albo że coś jest nie tak. Ja po prostu miałam taki sportowy stańki jakby, więc nie był to żaden push-up, ani nic. I to był po prostu jakiś taki naturalny kształt mojego biustu, tak? On nie jest jakiś fantastycznie okrągły. jest soft... Jezu, dobra, koniec. Ale jakby, wiecie, o co chodzi? I to był taki moment, um, Okej, okay, jakby, co mam z tym zrobić w tym momencie? Nie, nie czułam się miło. Jakby, o, mm, ważny punkt, wydaje mi się, że tego, tego odcinka zwłaszcza, że ja... Przez większość swojego życia byłam strasznie zakompleksioną osobą. I wszystko uderzało we mnie trzy razy mocniej niż powinno. I takie beznadziejne teksty zdecydowanie odbijały się na tym, jak podchodziłam dalej do niektórych rzeczy, ale w liceum to dopiero są zabawy. Jest kilka tekstów, które zostały w mojej głowie. W sensie po prostu one się wryły w pamięć to już pewnie zostanie ze mną do końca życia. No i wiecie, w liceum robi się różne rzeczy, ale jak się nie ma na coś ochoty, to trzeba powiedzieć nie. I jak się mówi nie, to znaczy nie. I jeśli ktoś sobie potrzebuje to powtórzyć, jak ktoś mówi nie, to znaczy nie. I nigdy nie powinno być takiej sytuacji, że ktoś przekonuje, no weź, no co się stanie, mm. I to są bardzo powszechne sytuacje, albo jeden z moich faworytów, i ja wiem, że osoba, która mi to powiedziała, na pewno tego słucha, więc buzi jaki dla ciebie. Mam nadzieję, że się niedługo spotkamy. I nie trzymam oczywiście żadnej murazy, bo to było dawno i w ogóle. Um, tekst pod tytułem Nie chcesz mi pokazać cycków, to wychodzę. Co to za matematyka! Nie, niektóre teksty zostają w mojej pamięci tylko dlatego, że są śmieszne. Nie dlatego, że mnie skrzywdziły, zraniły czy coś, ale yy, po prostu zostają. Tak jak... a bo ty taka cnotka niewydymka jesteś. <grych> Co to w ogóle jest za tekst? O, albo najświeższy. <grych> Założyłam koszulkę z dekoltem. No, ty chyba nie powiesz, że specjalnie nie złożysz tej koszulki. To, to akurat było żałosne. Tak, nie oszukujmy się. I tych wszystkich historii jest... Naprawdę bardzo dużo. Zapewniam Was, że Wasze koleżanki, Wasze mamy, Wasze ciotki, Wasze bawcie, Wasze kuzynki, wnuczki, siostrzenice przechodzą przez to wszystko. Codziennie. I najgorsze jest to, że o strajku kobiet mówili wszyscy. Pełno moich znajomych udostępniało jakieś posty, informacje. Bardzo dużo kolegów chodziło na protesty... Wszyscy, dosłownie wszyscy o tym mówili. A teraz? Nikt. Dziewczyny udostępniają. Chłopcy, ej, zobaczę konutę Słucham. Fajna, ale czemu nie pomożesz? Mój ulubiony komentarz, jaki dzisiaj przeczytałam. No ta, teraz feministki nagrywają o tych rzeczach, bo to trend. Co, proszę? Człowieku, gdyby to był trend, to ja bym była zachwycona. Chciałabym za dwa tygodnie, albo jak wyjdę z domu za nie wiem ile tygodni, wyjść na ulicę i nie bać się, że ktoś mnie zaczepi. Bardzo bym chciała wsiąść do Ubera i mieć pewność, że z niego wysiądę. Bardzo chciałabym jechać nocnym autobusem, wiedząc, że nic mi na pewno się tam nie stanie, bo to był tylko trend i przeszedł w dwóch tygodniach. To naprawdę nie jest trudne do zrozumienia, tylko trzeba chcieć to zrozumieć. To nie jest tak, że dziewczyny się teraz denerwują, bo... O, coś im odbiło. Eee, dziewczyny to tak mają że przesadzają. Nie, po prostu są zmęczone takimi rzeczami. Oczywiście nie powiedziałam tutaj wszystkich historii, jest ich znacznie więcej, o niektórych pewnie na ten moment nie pamiętam, niektórych jeszcze pewnie sobie w głowie nawet nie przepracowałam, ale chciałam Wam dać taki zarys, jak wygląda 24 godziny jako kobieta.